0: Oi, essa é a primeira Rádio 11, o podcast do 11 Minas. A gente vai começar hoje falando do jogo do Cruzeiro contra o Real Brasília na rodada de estreia do Brasileirão A1 2021. E quem tá aqui com a gente é a Débora Oliveira, professora de História, pós-graduanda, estudiosa e entusiasta do futebol feminino. Oi, Débora.
1: Oi, Mati! Oi, gente. Tudo bem com vocês? É um prazer, né, primeiramente, estar tá aqui conversando com vocês, podendo falar do Cruzeiro, podendo falar dessa rodada. Tem muita coisa pra gente conversar, né, Nath? Muita coisa,
0: porque a gente ficou cinco meses sem futebol e nesses cinco meses aconteceram muitas coisas. Eu queria, pra começar, dar uma passadinha nas mudanças do elenco do Cruzeiro, porque o Cruzeiro perdeu duas de suas principais jogadoras que fazem o Quarteto Mágico do Cruzeiro, a Micaele, que foi pro São Paulo e a Miriam, que foi pro Corinthians. E agora tem novidades, né, tem a a Pamela e a Mayara Vaz, que entraram no lugar delas, que estrearam ontem, depois de uma mudança de sistema técnico. Eu queria que você, primeiro, avaliasse o jogo, pensando nessas mudanças, com o que você viu ontem e o que, com o que você estava
1: acostumada a ver até ano passado. É, assim, eu gostaria, primeiro, né, nesse assunto, de destacar ainda, assim, a Camila Menezes, né, que era a nossa goleira, número um, e também saiu, é, eu também achei que foi uma baixa, afinal de contas, era uma goleira que a gente tinha confiança, né, desses últimos campeonatos que ela disputou, embora o A1 não tenha sido a titularidade dela, mas eu também achei que foi uma baixa. E pensando, assim, nessas novas contratações e tal, a gente percebe uma mudança na preferência, né, que o clube deu para essas novas contratações em relação às contratações é, do ano anterior, né, quando a gente pensa nas jogadoras que vieram e, enfim, as jogadoras que chegaram agora, eu queria falar, pensando no jogo, no tanto que a Mayara Vaz se destacou, assim. Muito boa jogadora, Eu gostei demais do que eu vi em campo, embora a, a jogada do gol, né, que resultou lá no gol do Real Brasília, tenha sido uma jogada que começou numa, numa roubada de bola, né? Tava com ela ali e tal, mas pensando nessas contratações novas, eu achei a Mayara Vaz muito boa e até a Rebeca Prado entrou muito muito bem no jogo também, assim, fez umas interceptações ali na esquerda e eu senti até uma segurança nela. Além disso, a Pamela, que eu acho que chega mesmo para fazer um papel tradicional de camisa 9, né? Aquela centroavante que consegue jogar de costa para o gol, que consegue é, chamar falta e, enfim, até o Tchelo falou nas entrevistas o tanto que, é por causa dessa característica dela, as pontas e as laterais vão ter que trabalhar muito, né, Nath? Pois é, eu
0: sou fã da Mara Vaz eu tava até comentando no Twitter que eu fiquei muito feliz quando eu soube que ela vinha, porque assim, a gente tem uns jeitinhos de descobrir as coisas antes. E quando eu descobri, eu passo pra vocês. Mas eu fiquei muito feliz quando eu soube que ela vinha, porque eu gosto muito do futebol da Mayara. Ela jogou muito bem ontem. A Pamela me chamou muito a atenção o fato dela buscar muito jogo. Porque ontem o Cruzeiro teve uma dificuldadezinha na saída de bola. Então ela tava uhum. voltando muito na zaga. E é bom ver que, a, que apesar dela ser uma nova característica, quando precisar dela buscar jogo, ela também vai. Isso foi muito ah, bom não. de ver.
1: Foi, foi mesmo. E assim, gente, o tanto que ela apanhou naquele jogo ontem, hein? Eu acho que a gente vai falar disso um pouco mais pra frente mas desde o começo é bom ressaltar porque ela chamou jogo quem chama jogo sofre tanto que aquele time estava batendo ela foi um desses assim dessas é, jogadoras nossas que se destacaram nesse sentido também
0: é, o real é um time muito de pegada elas têm esse jogo de corpo muito forte Uhum. E sim, e eu tava lá no campo A Pamela é grande, ela é uma jogadora forte Mas ela, a Mariana e a Mayara Apanharam muito Muito no jogo mesmo E eu acho, a Pamela parece ser uma jogadora Difícil de derrubar, porque ela é bem forte E ela é. tem bastante consciência corporal Então, pro tanto que a gente Viu ela no chão, dá pra pensar A força que foi usada, né
1: Não, é verdade, o Real Brasília tem umas jogadoras Bem grandes, assim, que estão uma disposição é, Muito forte, né, de disputar A bola mesmo e não deixar passar nada. Eu gosto muito do time do Real. É um time muito raçudo, né? É um time bem
0: forte é. e é um time que ele já estava bem entrosado, porque elas vêm desde o ano passado com a mesma equipe. Se não me engano, são 15 jogadoras que permaneceram. 15 jogadoras em um elenco é mais da metade do elenco permanecendo. É mais de um time titular permanecendo. Então, e assim, é, assim, são, são muito jogadores muito que se conhecem né, assim, assim, Sim,
1: se reforçam muito. A e você. tal que chegou e tudo. Até queria ver com você o que, que você achou da atuação da Gadu, que era né, um grande destaque do Bahia, que a gente estava com uma expectativa muito muito grande na estreia dela pela A1. Eu achei, assim, que o nome dela foi muito pouco falado no jogo, sabe? Eu queria saber o que, é que você achou. Então... Eu queria
0: muito Vegado em campo também, por tudo que ela fez na A2, pelo tanto que ela jogou no Bahia. Eu esperava que ela não fosse jogar por causa da lesão, a gente não sabia que ela tava treinando. Mas é. apareceu na escalação, assim, de surpresa. Pra mim, pelo menos, foi uma surpresa. E eu tá... esperava mais. É. <risos> eu, sinceramente, eu esperava mais. Por mais que ela tenha feito muito ali na lateral, ela ganhou vários... Lances em cima da Pires, mas Ela só ganhava o lance, parecia não saber Mais o que fazer depois disso, sabe Não sei se é falta de entrosamento, se é falta De ritmo de jogo, mas eu esperava Um tanto mais da Gadu, tanto pois é, eu acho Que a Tabata a... entrou a... melhor do que
1: ela Com certeza, a Tabata foi responsável Por um dos lances que passou A gente passou dificuldade lá no final com ela assim. Mas a, a sensação que dava é que A Gadu tava longe das outras jogadoras ela ficava meio isolada, assim, no meio da Defesa, que no primeiro tempo tava com três Zagueiras, né, e a Duda jogando muito pra Atrás e parece assim, eu até queria tocar já nesse ponto a duda de volante, a amiga Nath. O que, que você tem para me falar disso desse primeiro tempo? Não,
0: só não. <risos> eu, eu acho que a tecla que eu mais bato no futebol feminino de Minas, Muito a Duda bem. não é volante. A Duda não é volante. Eu entendo o sistema tático do Tchela. Eu entendo que ele gosta de ter jogadoras que variam de posição. Mas hum. a gente viu ontem. Que eu não sei quando vocês vão ouvir. Mas a gente está gravando na segunda-feira pós-jogo. Essa mudança muito grande, sabe? do primeiro para o segundo tempo. Porque hum. ele colocou a Capelinha como uma terceira zagueira. E muitas vezes saía a Pires. Saía a Tamires. E a Capelinha ficava. E a Capelinha, hum. ela, tem, ela é muito boa armando. Então, com a Capelinha lá atrás, a Duda também teve que recuar. Uhum. e ficava nessa é. inversão Duda Maiara, e a Duda é uma jogadora que todo mundo sabe, a Duda é extremamente habilidosa, mas a Duda é uma jogadora pesada não é uma jogadora uhum. que você espera que vá correr o campo todo, não é uma jogadora de velocidade por, uhum. feito a Vanessa, por exemplo então, uhum. pareceu que isso recuou muito o time, o time além de, o time ficou recuado e perdeu muito meio campo, a gente via no primeiro tempo que o Real trabalhava bastante as bolas longas sem ser incomodado, tanto que o gol surgiu de uma bola longa o surgiu uhum. de uma bola longa depois de uma, depois de uma Versão de lado, mas você via que elas trabalhavam sem ser incomodadas e o Cruzeiro tava todo atrás da linha do meio-campo. Eu até cheguei a comentar que a Pamela, ela é uma camisa 9, mas muitas vezes ela ia a até depois do meio-campo buscar a bola, porque a bola não estava chegando. O uhum. meio-campo do Cruzeiro, no primeiro tempo, ele não existia. Quando adiantou um pouco mais, quando soltou um pouco mais a Capelinha e a Duda e a Maiara puderam ficar mais soltas, e consertou a posição das laterais, o time fluiu muito mais em campo.
1: Pois é, não, não nas observações que eu estava fazendo aqui. O time, é, no segundo tempo, ele é outro time, assim. É, é, outra, é outra coisa. Porque a Capelinha, igual você estava falando, ela tem um passe excelente, mas, e um passe de longa distância, né, além disso Mas é um passe que ele vai funcionar A partir desse segundo terço do campo né? E a Duda ocupando mais espaço A partir desse último terço do campo Que é o que o pessoal está falando hoje Quando a gente vai dividir né? Então é fundamental que essas jogadoras Estejam nessas posições que elas conseguem render Porque eu acho a Capelinha Uma jogadora excelente ela, eu, Na minha opinião, ela joga em qualquer posição Colocar ela jogando É uma das principais jogadoras do Cruzeiro Destaque no primeiro tempo Do segundo tempo, que o passe saiu dela também pro gol do Cruzeiro, né, lá no final. Mas, assim, é, precisam deixar com que essas jogadoras consigam criar, né, as, as, as criar a, a, as jogadas que elas conseguem nas suas posições que elas rendem mais. Então, eu entendo, né, até que o Tchelo tinha falado mesmo na entrevista pós-jogo, não sei se foi nem respondendo a sua pergunta, Nath, lá na entrevista que ele deu, que ele falando que gosta, né, de ter essa, esse esquema tático que consegue, às vezes, surpreender o adversário e podendo fazer movimentações no time dentro de campo sem fazer alterações. Mas, essas jogadoras Jogadoras precisam ser valorizadas nessas posições que elas já ocupam. A Duda, ela é muito habilidosa e sofre muito com isso quando tá lá na frente, né? Armando e disputando. E aí, quando ela tá armando, eu acho também que consegue até soltar um pouco mais a Vanessinha, soltar a Mariana, como começou a acontecer também. Porque em determinado momento do jogo, a gente via a Vanessinha no primeiro tentando armar uma jogada. É coisa que ela consegue fazer, mas não é a principal característica, né? Então, é, voltando um pouquinho no que você falou sobre a capelinha. Eu não gostei
0: do primeiro tempo tempo dela e aqui no 11 Minas a gente tem o Fábio que é de Capelinha então assim nós somos Capelinha fãs mas eu é, não gostei do primeiro tempo da Capelinha Eu achei, não gostei dela como zagueira Eu até comentei na pergunta mesmo Que eu não achei que ela rendeu uhum. na zaga Eu entendi a variação de sistema tático Que o Cello gosta Eu entendo a característica dele A gente até, quando a gente foi fazer Foi palpitar na escalação A gente ficou em dúvida com questão do esquema Que esquema que a gente ia uhum. colocar E não colocou nenhum Justamente por isso Porque ele gosta de jogadoras Variando posição dentro do campo Durante o jogo Você vê, por exemplo... É. Que a Mariana, a Mariana jogou nas duas pontas durante o jogo. Inclusive, foi segundo, principalmente
1: e, uma movimentação entre ela e a Vanessa, que foi bem interessante, nessa né, inversão. Sim. Inclusive, o que jogou Mariana ontem? Não, é sem condições. Foi Mariana, muito.
0: Ontem, pra mim, a melhor em campo foi a Mariana, sem sombra de dúvidas. Uhum. Mariana, ela fez, aconteceu, ela tava na zaga, tava no meio, buscava bola, ajudava a defender, recompunha, tacava bem. Ela merecia esse gol que ela tava tentando, já tinha
1: um tempinho, inclusive, né? Que golaço, né? Diga-se de passagem assim, porque acertar uma bola daquela rasteira diagonal é coisa assim de craque mesmo.
0: E que visão da Pâmela também. Porque a Pamela, a Pamela tem essa característica, de pegar a bola e chutar. Tanto uhum. que eu esperava que ela fosse chutar direto. Uhum. Foi uma, a Pamela teve muita visão em passar essa bola, mas das duas, inclusive.
1: E de quem que foi o passe? Da Capelinha. Capelinha. Um Capelinha. assim Espetacular, digno de Capelinha mesmo, que falar de bola de longa distância, assim, certeira, é ela mesmo. A gente já acabou
0: indo para o próximo tópico, que era o jogo de ontem, né? Eu gostei muito das, das estreias. Uhum. E eu achei bem legal o Cello ter mantido A base do time, porque se a gente for pegar O Cruzeiro ele tem a mesma base Desde a sua fundação, desde o começo do feminino Então assim, é um time que já tá bem Entrosado, e outra coisa que foi legal de ver Foi como eu tava na arquibancada O Cruzeiro ele teve muito desfalque Então uhum. foi muito bom ver Como que as jogadoras, tanto em campo Quanto fora, elas se apoiam É uma equipe que se apoia uhum. muito, e como que elas estão integradas Também, que eu acho que essa Um medo que eu tinha nessa mudança de elenco Era o fato de as jogadoras por estarem aqui há muito tempo não se conseguiram se entrosar tão bem com as novatas, e não foi isso que a gente viu foi um time que estava bem entrosado
1: Sim, é, tem muito tempo né que elas estão juntas assim, desde as contratações desde que elas foram anunciadas treinando né até o Tielo falou que, que embora não tenha tido né, nenhum amistoso, por isso que às vezes o time ia sofrer nesse jogo de estreia, e eu entendo esse ponto que ele levantou mesmo, é, as jogadoras estão bem entusiasmadas, elas estão bem se apoiando mesmo, assim. e a essas renovações para esse ano, eu acho que foram assim fundamentais, foram muito pontuais, foi muito acertado, sabe, as decisões que foram tomadas. Igual você tinha começado a falar no começo a respeito daquele quarteto, né, do cruzeiro. É, eu acho que o trabalho feito para poder ter acontecido a renovação delas para a temporada passada foi muito boa. Eu acho que conseguiu é, atrasar um pouco o movimento natural da saída de algumas atletas e a gente não ter perdido essas quatro jogadoras esse ano é, foi muito bom, né? Porque que a gente mantém pelo menos ali na frente algumas referências e a gente consegue é, complementar né, todo esse ataque e tal. É, e ainda falando um pouco sobre isso, eu gostaria também, né, Nath, que você falasse o que você acha da Tamires. Né, que foi uma jogadora que ela foi contratada na temporada passada para ser centroavante, porque ela é alta, ela é forte e tal, e depois acabou que com o chelo no comando da equipe, ela virou zagueira, e eu vou te falar que eu mais gostei do jogo dela ontem do que eu desgostei.
0: Então, é, são alguns pontos. Sobre essa questão da não renovação, quando anunciaram, muita gente me chamou de doida porque eu falei que eu gostei. E por quê? Mas normal as pessoas me chamarem de doida, eu juro que eu não ligo. É, eu falei que eu gostei. Por que eu gostei? Eu gostei Gostei porque eu acho que o Cruzeiro ele se tava se acomodando no sistema só uhum. e tava deixando de explorar outras oportunidades. Então foi bom até para dar uma sacudida no elenco e para o time aprender a buscar outras formas de jogar. Uhum. Claro que faz falta perder uma Miriam, perder uma Mikael, é muito complicado, é muito ruim, uhum. mas por outro lado. Foi bom. É importante também deixar claro, tipo assim, que o time existe apesar das jogadoras e não por causa delas. Que claro. pode sair quem for, que ainda existe um time. Uhum. Então, eu acho isso muito, achei isso muito importante. Achei muito boa, boas as contratações que vieram. Assim, a. Igual eu falo, eu sou Maiada Vaz fã, tem tempo. <risos> a Pamela ter te, vindo, pra mim, ela veio pra acabar com a maldição Paulo Vicenzo, porque. <risos> Amiga, não toca nesse assunto, que é muito sensível pra mim, cara. Porque desde que a Paula Vicenzo saiu, o Cruzeiro não tinha conseguido encaixar uma nove. Tentou vários é. nomes durante dois anos e agora chegou a Pâmela pra essa referência e pelo jogo de ontem, ela já mostrou que ela tá disposta a ser mesmo. É muito importante ter uma jogadora com a experiência dela e com o futebol dela no time. Eu achei... Sensacional, assim, pra mim Foi um ponto chave de acerto Sobre a Tamires Eu vou elogiar o Por Porque a Tamires Eu vou ser extremamente sincera Eu não gostava da Tamires como centroavante Eu uhum. realmente não gostava Só que aí a gente tem que até uma coisa que, que eu conversei com o próprio Chelo mesmo, porque ela não é a única que mudou de posição, né? A Thalita, ela era lateral e terminou o ano jogando como volante. E muito bem é. como volante, inclusive. Ela não jogou ontem porque ela tá operada. Essas mudanças de posição, essa mudança de posição da Tamiris foi sensacional. O que ela nunca jogou como atacante, ela tá jogando como zagueira. Ela Sim, se encontrou. E desde o Mineiro do ano passado, ela tá como zagueira e ela tá muito bem. Quando eu vi ela como zagueira, foi no Cruzeiro e Patinga. Lá em Patinga, o que o jogo do Cruzeiro não tinha banco. Uhum. Eu, primeiramente, eu achei que ela tava porque o Cruzeiro não tinha atletas. Aí eu fui conversar com o Thiago e não, ela mudou de posição mesmo. E eu, tipo assim, e quando Ele deixou jogando... muito
1: entrevista ontem, né, amiga? Tipo assim, ele, ele falou assim, olha, ela não é mais centroavante, ela é agora, é zagueira, já falei isso antes. E é isso, né? Vamos virar é, eu... essa página. Sim, eu nem tinha entendido, eu nem entendi porque
0: perguntaram isso, porque ele falou isso desde o primeiro jogo do Mineiro. Então, assim, como eu acompanho muito de perto, isso já tem muito tempo que tá acontecendo. Ele achou a posição da Tamires. É, não tem dúvida do que aconteceu ali, sabe? A Tamires, ela se encontrou. E é importante ter isso também, porque é uma coisa que o próprio Chelo fala. O futebol feminino não tem base, não tem colinha, não tem sub 11, 10, 11, 12, sabe? Quando a gente tem muita é sub 16, sub 18 e uma coisa de agora. Então, Sim. muitas vezes, as jogadoras jogam na posição errada porque não tiveram essa base. Aí entra a questão da importância de ter um técnico experiente, que ele foi o técnico que viu as características dela para conseguir enxergar que ela tava na posição errada Porque talvez se deixasse ela como atacante Como centroavante Ela não ia ter o desempenho que ela tá tendo agora E talvez prejudicasse até a carreira dela no futuro Sim, é verdade Então eu elogio muito a visão do Tiello Tanto com ela, quanto com a Thalita E assim, uhum. e outra coisa que a gente pode esperar Vou dar spoiler É uhum. jogadoras jogando em funções diferentes Tá? porque é uma coisa que a gente sabe que o Thiago faz, é uma coisa que ele gosta e a gente tem algumas jogadoras nesse elenco que são polivalentes, então a gente pode esperar ver bastante essa variação jogadora, um jogo na lateral outra como volante, jogadora um dia como meio outro como volante, um dia como volante outro como zagueira, uhum. porque é uma característica dele mesmo, ele fala que pra ele por ele, todas as jogadoras atuarão em pelo menos duas posições e é isso que ele tá tentando fazer, então assim não se surpreendam, porque isso isso tá sendo treinado, como eu sei que tá sendo treinado Porque ele falou comigo, porque esse vírus Bendito não deixa a gente ver treino
1: mais, né Pois é, ele falou mesmo que as Posições, né, ele falou na entrevista que estão sendo Treinadas e muito bem treinadas E além disso, o Tchelo Tinha destacado, né, na entrevista mesmo De que tava sendo tudo muito bem Treinado, treinado e muito bem treinado Essa variação de posições, eu acho Quando perguntaram ele a respeito da posição Da capelinha, e isso é muito interessante Assim, eu acho que até uma coisa que a gente Pode falar mais pra frente, é sobre o equilíbrio do campeonato, ele tinha destacado isso já, né, sobre o quanto que esse campeonato vai ser equilibrado tivemos muitos empates, né, nessa primeira rodada, eu acho que vale comentar claro que é só o começo do campeonato, né são vários fatores a serem considerados mas, considerando esse equilíbrio, é, os acessos da A2, enfim, as contratações que foram feitas, é, como que as equipes estão se preparando, o trabalho a longo prazo que as diretorias estão querendo fazer, é interessante pensar mesmo nesse pensamento é, do Tchelo de poder conseguir fazer variações dentro de campo sem acontecer é, alterações técnicas, né? Sem você fazer substituições, assim. Eu acho, eu acho um ponto bacana da gente falar.
0: Isso é importante, pensando que o Cruzeiro ele tem um elenco reduzido, né? São 24 atletas. Uhum. Então, é importante conseguir essa, essa variação, até porque em previsto isso acontece. Mas, sobre o equilíbrio do campeonato, eu não me lembro de campeonato começar com tanto... Em... Não lembro Mesmo E uhum. Pela primeira vez Eu tô vendo um brasileirão Que a gente não tem Aquele grupo Que a gente já olha Pro campeonato e fala Esses vão cair A gente não tem nenhum Projeto paraquedista Nenhum projeto Que manteve a vaga Mas foi abandonado Durante A mudança do ano Entre as duas muito temporadas bom. A gente tem times Que todos eles Estão entrando, entrando para brigar
1: Aham uhum, Esses times que subiram Subiram mesmo é, Não estão baixando A cabeça pra ninguém né São times que são Muito bons assim E que são Times que tem um projeto É o Botafogo, o Bahia, o Napoli, o Real Brasília, que tem um projeto e tem uma vontade. E o Real Brasília, é, ontem, assim, jogou muito de gol para igual com o Cruzeiro, deu muita pressão. É, eu acho que até no primeiro tempo tiveram chance de ampliar o placar e deixar a gente numa situação muito mais desfavorável do que a gente já estava no segundo tempo, né? Então, assim, é um campeonato muito equilibrado. É, tá todo mundo pensando, sabe, Nath? Eu até acho bacana você falar pra gente agora na Supercopa é, de 2022. Sim, vamos ter Supercopa Super do
0: Brasil. Eu tava fazendo umas contas... E provavelmente, como tem essa regra... De que não vão ter dois times do mesmo estado... Pela quantidade de estados... Uhum. É, só vão ter se sobrar vaga... Entre, os, entre série A1 e série A2... Porque as vagas vão ser distribuídas... Entre os 12 que ficarem na A1... E os 4 que subirem na A2... É uhum. muito provável que os times... Que não forem rebaixados... Existe uma grande poss possibilidade... De todos os times que não forem rebaixados Jogaram a Supercopa, que é muito importante Porque o feminino, ele precisa de calendário Se a gente for pensar que a gente está em, tá em abril E o campeonato tá começando agora Então, assim, precisa desse calendário E a gente vê muita, e tipo assim, até pela diferença das federações Porque, por exemplo, em São Paulo O calendário, ele é muito melhor que aqui em Minas É o exemplo nacional pro futebol feminino De serviço bem feito Então, assim, isso ajuda até as jogadas a terem ritmo Ajuda as equipes também Porque são duas competições diferentes Com propostas diferentes Com o esquema de jogo, a Supercopa, ela já é todo, toda mata-mata, então ela diminui um pouco o favoritismo que a gente vê no A1, vai ser eu acho, sen achei sensacional a Pelegrino acertou demais nessa, porque falta calendário para o futebol feminino, falta uma organização de calendário, inclusive, eu vou dar uma criticada na CBF aqui, porque <risos> a CBF tem que cobrar calendário das federações Sim, não existe isso de a federação não conseguiu fazer o estadual, indica alguém. Enquanto continuar com isso de indicar alguém, ah, não conseguir fazer o estadual e não tiver punição, para a federação, não estou falando das equipes, da federação, porque as federações deveriam sim fomentar o futebol feminino. Enquanto a federação usar desculpa de não conseguir fazer e a CBF deixar indicar, vai continuar acontecendo isso. Se a gente quer que o futebol feminino ele seja levado a sério em todos os lugares, a gente tem que cobrar em todos os lugares. Claro que teve pandemia, claro que as coisas estão mais difíceis, mas mesmo assim, gente, não, é uma coisa que não existe, sabe? Ah, nós não vamos fazer um campeonato, nós não temos condição de fazer campeonato. Como que o masculino tem? Como que o masculino fica? Faz. E eu nem tô falando, tipo assim De campeonatos masculinos Que são super estruturados Não, sabe? Se dá pra fazer o masculino Dá pra fazer o feminino, sim. E tem que cobrar E tem que cobrar que ser feito direito Porque não existe também de fazer um jogo Fazer dois jogos, ah, a final E quem ganhar vai, sabe? Organiza Ter campeonato feminino porque Ou porque não tem time, ou porque a federação Fala que não dá conta, só deixa muito Claro o descaso que tá acontecendo, sabe? Uhum. Porque tem um ano inteiro pra preparar Tem um ano inteiro pra você fomentar, pra deixar Chegar Lá em outubro, novembro, dezembro Você conseguir fazer um campeonato Mulher jogando e
1: futebol tem, tem todo lugar Exatamente, além disso tem gente muito disposta Né, Nath, a pensar sobre isso Gente muito disposta a elaborar Calendário, gente disposta a Pensar como que vai ser organizada Essas coisas, né, e gente Disposta a fazer com que o futebol Feminino brasileiro alcance Outros objetivos, a não ser ser findado nele mesmo, né Então, falta muito O que você tá falando, né, essa boa vontade é porque o descaso é muito grande E além disso né, assim, É como se essas pessoas Elas não tivessem a mínima vontade né, De conseguir levar aquilo tudo pra frente O que é um absurdo Porque cada vez mais a gente está conseguindo Observar né, diversas mulheres, meninas Jogando bola e querendo jogar bola E precisa do incentivo Nisso, a gente, Por isso que a gente trava essa luta né, Por isso que a gente está falando de divulgação Por isso que a gente está estudando esse futebol E falando para as pessoas Que olha, é possível sim, é muito possível e vocês não, não podem ficar deixando de lado essas coisas não É possível desde que tenha vontade, né? É, exatamente A questão toda é essa É possível desde que você tenha boa
0: vontade Porque hum. a partir do momento que se faz de qualquer jeito É muito fácil fazer de qualquer jeito e falar Ah, não cresce Uhum. Mas não cresce porque A gente vê, quando tem vontade cresce São Paulo é exemplo o Brasil inteiro Quando tem boa vontade acontece
1: E aqui em Minas, além de terem Pessoas é, nos bastidores Que são muito boas para pensar Um futebol feminino mineiro interessante Existem muitas mulheres E meninas jogadoras de futebol Aqui em Minas Gerais Que precisam ser valorizadas e a gente tem que fazer com que elas também Fiquem aqui em Minas Gerais né? para é, fazer com que A gente consiga fortalecer o nosso futebol com a lei do campeonato mineiro, outras coisas também, ter um calendário mais adequado e fazer com que a gente se fortaleça. Por isso que a gente tá nessa luta, por isso que a gente tá batendo. Exatamente. E a gente corre, a gente ainda tá correndo um risco
0: gigantesco de perder toda uma geração de jogadoras pela forma como se deu a profissionalização aqui, porque cria um limbo entre profissional e várzea. As duas áreas acabam não conversando e muitos talentos que estão na várzea porque o futebol feminino ele não tem base vão acabar se perdendo nessa. Mas, volta, falando em futebol feminino mineiro, a gente vai ter que entrar no tema arbitragem.
1: Arbitragem, arbitragem. Tá todo mundo bem ansioso pra falar disso, né, Nath? Então,
0: ontem a gente teve algumas polêmicas no jogo do Cruzeiro, várias polêmicas. Primeiro foi o cartão da Janaína, com uma bola que, segundo ela, não saiu. Ela reclamou, a bandeirinha disse que saiu, e ela tomou cartão por reclamação. Uhum. sendo que houveram várias outras reclamações durante o jogo e ninguém tomou cartão. Inclusive chegou até ter, um, ter um princípio de confusão ali no fim do segundo tempo entre a Pires e uma das jogadoras do Real que eu não consegui identificar quem foi do lado da árbitra e não aconteceu nada e no final mais para o final ainda tiveram dois pênaltis não marcados que pois eu é. vou, aqui eu tô afirmando que foram pênaltis porque as imagens elas não deixam dúvida,
1: principalmente foi o primeiro é. Sim, e todo mundo, né, que estão que que assistindo essas imagens, também não deixam muita sombra de dúvida, né? Em alguns outros lances, né, durante o jogo, a gente já pode até afirmar, né, falar que era polêmico, pode ter uma discussão, igual foi o cartão amarelo da Duda, né, no primeiro tempo, na súmula tá falando que ela levantou o pé demais, a gente pode até ficar meio assim, o cartão amarelo da Janaína que é de interpretação e tudo, mas os pênaltis foram dois, né, dois lances no intervalo de tempo muito curto entre um e outro, Se eu não me se engano, foram os dois nos acréscimos, né? Lá no segundo tempo. Os dois nos acréscimos. E, e assim, nítidos, né? Não tem nem discussão, não tem nem como falar que é polêmico. E os dois na Pamela, né? O que demonstra o que a gente tava falando um pouco mais cedo, tanto que Sim. ela chamou não, o jogo não, não. ela tá sendo referência, né? Sim. Eu tava.
0: Como foi nos acréscimos, eu já tinha descido e eu tava de frente para os lances. E uhum. a Fran também estava muito perto, então não dá nem para falar que foi questão de onde ela estava, porque ela estava muito perto dos lances.
1: Ela estava perto mesmo.
0: E foram dois lances muito claros. E assim, e a questão da arbitragem é uma reclamação muito antiga, principalmente uhum. com a Fran e com a Andessa. Uhum. São as duas árbitras que mais apitam. E isso a gente tem que colocar alguma... Eu acho que eu queria pontuar algumas coisas. É, isso acontece primeiro porque elas são as que mais apitam. Certo. Porque a gente não tem um tempo entre os jogos. Elas não ficam seis meses sem apitar um jogo. Então, a, a, às vezes acontece uma coisa. E elas sempre revezam. Quando uma tá de árbitro, outra tá de bandeira. Quando outra tá de bandeira, outra tá de árbitro. Ou de quarta árbitra. Elas normalmente estão juntas nos jogos. Então, uhum. quando acontece alguma coisa, geralmente é. não tem nem aquele tempo de refresco. Tipo, ah, dois, três, quatro meses. Não. Acontece alguma coisa no jogo. E já fica marcado. Tanto para atleta quanto pra. Juíza, a atleta já vai ficar com aquele pé atrás, só que quem tem o poder é a árbitra, é a árbitra bandeirinha. É, então fica marcado para na... as duas. E aí, um questionamento que eu acho que ainda não foi feito e que eu queria fazer é sobre quem escala. Porque isso, além de queimar, tipo assim, além de prejudicar os times, queima as duas. Porque, querendo ou não, é ruim para os times, mas também é muito ruim para as duas. Principalmente para a Franca, que é quem geralmente está envolvida nessas polêmicas, até mais que a Andresa, é pensar quem escala e por que, que não dá um refresco, porque o quadro da federação é muito grande. Tem outros árbitros e não adianta nem falar, não dá para falar só ah, pelo preço, não sei o que, que tem, porque deve com certeza tem outros árbitros na mesma faixa de custo delas. E isso prejudica tanto as duas quanto as equipes. Prejudica o futebol como um todo, porque marca as duas, impede até que as duas evoluam na carreira. Uhum. E prejudica os times, muitas vezes
1: prejudica o trabalho no ano todo. E a repercussão que dá nisso, né, Nath? Porque esses lances do pen, dos pênaltis, né, foram muito compartilhados nas redes sociais. Não só pela torcida do Cruzeiro, mas eu já vi outras páginas assim, que são grandes que falam de futebol compartilhando esses lances, e aí, assim, às vezes até passa uma falta de credibilidade do campeonato feminino, né? Como se, enfim, é, tivesse por algum motivo é uma inferioridade técnica da arbitragem e tal. Então, isso realmente tem que ser pensado. E eu até queria te perguntar né, a respeito das suas opiniões, porque, pelo que está sendo comentado, o Cruzeiro tem sete jogos em casa E desses sete, cinco A Fran vai participar, né Não talvez só apitando, mas participando Também de uma outra maneira é, Para além dos comentários que você fez, também queria te perguntar O que, é que você acha disso
0: Então, eu acho que a gente tem que ver Porque o Cruzeiro já fez reclamações Todas as equipes já fizeram reclamações formais uhum. E quem escala não é a FMF Quem escala no Brasileirão é a CBF a gente é. tem que pensar, primeiro, se essas, se essas reclamações Quando elas são feitas em, feitas em âmbito estadual Se elas chegam para a CBF E como que tanto a FMF Como a CBF, elas lidam com essas reclamações Porque são reclamações continuadas Não é uma reclamação, duas reclamações São os, as mesmas equipes fazendo reclamações Contínuas, e acontece na Várzea também Que a gente tem que lembrar que até pouco tempo atrás O futebol feminino era é na Várzea uhum. Então isso, já, isso não é de agora Não é de 2021 Assim, aconteceu o primeiro jogo do ano passado Teve aquele pênalti do Cruzeiro e São Paulo. A gente teve uhum. aquele Grêmio, aquele América e Grêmio, que teve um pênalti marcado para o Grêmio que custou a classificação do América para a Série A1 em 2019. Uhum. A gente tem decisões em campeonatos amadores anteriores e as pessoas estão sempre fazendo reclamações. Eu, cobrindo Cruzeiro, Atlético e América, eu devo saber de pelo menos umas seis reclamações formais, fora as ah. informais. E querendo ou não, por mais que a federação fale, ah, nós não reclamamos. Nós não respondemos reclamação informal, eles estão sabendo. Se sabe que tem reclamação informal, estão sabendo. Uhum. Eu queria saber, a minha então, curiosidade é saber o que é feito com essas reclamações.
1: Porque é um montante, né? Se fossem alguns casos isolados, uma coisa ali, outra ali, a gente até podia pensar, putz, às vezes a federação não tá sabendo, ou então tá sabendo, mas será é muito por alto. Mas são recorrentes, né? Então, para onde, quem que tá ouvindo, né, sobre isso?
0: Sim, eu fico pensando porque a CBF, ela tá lá no Rio, né? O Garciba, que é responsável pelas equipes de arbitragem, se isso chega pra ele e se chega o que é feito, sabe? Porque a gente sabe uhum. que, por exemplo, no, se acontecesse isso num jogo de futebol masculino, o juiz, a juíza não optaria mais. Sabe? Uhum. E a gente já viu, inclusive, juiz Punido no futebol masculino Indo apitar o futebol, futebol... feminino uhum. Então, assim, eu, que... eu tenho muita vontade De saber qual que é o parâmetro, o que, que é feito Dessas reclamações, porque as reclamações Elas existem, se fosse um caso de falar Ah, não existem, existem E não é pessoal, não é um ou outro Isso acontece em vários estados, em vários locais uhum. A gente tá falando de Minas, porque a gente tem tá Minas A gente tá falando da Fran, porque foi o caso de ontem É
1: o mais recente, né?
0: É o mais recente, mas assim, o que, que é feito disso? Como, Como que é escolha essa equipe de arbitragem? Já teve reclamação formal e vai continuar pitando? Isso já não gera um mal-estar entre o árbitro e a equipe... E pode fazer as decisões ainda serem ainda mais questionáveis?
1: É, sim, porque é, esse mal estar né, que você está falando mesmo pode interferir muito no emocional do jogo. Se vem com uma indisposição muito grande né, de um jogo anterior, alguma coisa que aconteceu, isso pode interferir no resultado, é, não só no caso, por exemplo, igual foi dos pênaltis não marcados, né, mas essa tensão, o conjunto né, do que fica aquele dentro de campo. E aí, Exatamente. pensando nisso, e pensando assim nisso e voltando para ontem, queria te perguntar perguntar, você acha que o resultado seria diferente mesmo se aqueles pênaltis tivessem sido marcados?
0: Seria. Porque foram dois, assim uhum. Claro que a goleira do Real podia pegar Claro que a Pamela podia jogar para chutar pra fora Eu tive informações que a, que a equipe Do Cruzeiro inteira treinou bola parada Eu cheguei até a Sim. perguntar Depois, assim, claro que Podia ir pra fora, podia ter um pênalti Depois não teria o outro Podia ter um o pênalti de batar é O um pênalti
1: nos acréscimos, assim, é nos acréscimos É uma coisa que, ele que pesa muito Pesa muito, assim, ainda mais dois né? Mexe é. com o emocional daquele time Às vezes dá um up que vira como completamente a história. É, a gente pode pensar que poderia ter acontecido mil coisas,
0: mas a gente vai ficar sempre no se, si, né? É. Se tivesse marcado.
1: Pois é, e você falou de bola parada, eu é, não sei se a gente ainda tem tempo para poder falar disso, as cobranças de é. falta, Acho né, que aconteceram durante, eu acho que principalmente o segundo tempo, assim, do Cruzeiro, né? Tivemos umas bolas altas, assim, tentando buscar o gol e que reflete muito isso que você tá me falando, né? Que foram os treinos é, de bola parada. O que, que você achou? Eu acho
0: importante eu gostei muito E ano passado, um grande problema que o Cruzeiro teve Era a falta de efetividade, né? Criava uhum. muito, não conseguia fazer gol então, Eu acho muito importante estar treinando Chute a gol, bola parada E o Cruzeiro tem jogadoras que são muito boas nisso Mas futebol, muito é talento, mas muito é treino Então assim, eu uhum. acho bem importante Estar tentando isso Isso mostra que a comissão técnica Ela tá percebendo as dificuldades da equipe
1: É, pois é E no jogo, né? A gente falando dele agora para além um pouco da arbitragem é, O Cruzeiro foi menos efetivo né? Lá no ataque, assim, a goleira do Real Brasília trabalhou pouco. É, quando ela teve que trabalhar, ela trabalhou muito bem, né? Diga-se de passagem, vamos exaltar, a goleira do Real. E, mas trabalhou muito pouco. É, se a gente comparar com a Mari Camilo, né? Inclusive, Mari Camilo, pra mim, é futuro
0: da seleção. Tudo. Eu sempre é. falo isso. A Mari Camilo ela é uma goleira muito boa.
1: Desde antes do Grêmio, né? Assim, já se destacava. Nossa, muito. Então, assim,
0: ela trabalhou muito bem. A goleira do Real foi sensacional. Mas ela foi muito pouco cobrada, porque é realmente, é uma dificuldade que o Cruzeiro vem tendo e eu acho que isso ontem pesou muito pela questão da criação, que é a efetividade na hora de definir os lances mas, isso é papo para outro dia, porque a gente já tá acabando nosso tempo aqui Queria agradecer muito a Débora por ah, tá é participar é que é do nosso piloto da Rádio 11. É uma
1: honra, né, na verdade. Se a gente parar e pensar, nossa senhora, o primeiro episódio de vocês, que é o futuro da gente, é, é incrível isso. Tô muito feliz, tô muito, muito honrada mesmo. Quero né, ter me colocar à disposição aqui para qualquer coisa que vocês precisarem. É, tô aí. Nossa, é, cruzeiro, ixi, eu poderia falar disso a noite inteira se deixar. tem que me cortar mesmo. Ai, Débora, né? a
0: gente, a gente de 100 mil reais, assim, até qualquer <risos> coisa então. então é isso, ficamos por aqui sigam lá, 11minas.com.br nossas matérias vão estar lá, catarse.me barra 11minas, nosso financiamento coletivo tá aberto, nós somos abertos a propostas de patrocínio também a Rádio 11 fica por aqui e voltamos assim que der, obrigadão Debra
1: tchau gente, foi um prazer, beijos